0: Eu sou Bianca Della Fence e sejam bem-vindos ao Quanto Vale Essa História? E aí, minhas filhas, vocês estão boas? Espero que vocês estejam muito bem… Porque hoje é terça-feira, né? Dia de episódio aberto pra todo mundo ouvir. Disponível em todas as plataformas de streaming. Mas ó, hoje é terça, tá aqui ouvindo a gente. Mas não se esqueça que quinta-feira é o dia do babado, chumbo grosso. O proibidão. Ai, apenas para apoiador. <risos> Apenas para apoiadores. E você não quer ficar de fora dessa, que eu sei. Porque são os episódios mais quentes da podosfera. E é muito fácil, basta você se orelizar, minha filha. Bora, corre no nosso Orelo, que tá aqui na descrição do podcast. E também na bio do nosso Instagram. Você vai lá no nosso Instagram pra ver o nosso Orelo, né? Pra virar apoiador desse podcast. Porque não basta ouvir, não. Tem que apoiar, viu? Se você é a boa, você vai apoiar. E aí você vai estar tá lá no nosso Instagram e vai aproveitar para comentar sobre a história que você vai ouvir hoje, né? Você vai deixar seu comentário dando a sua nota de zero a 10 e também vai dizer o que achou da história dos personagens, o que você faria no lugar deles, enfim. Discorra o seu texto, gaste o seu latim que eu tô de olho, tá? Então toda terça e quinta a gente tá aqui garantindo o seu entretenimento, gata. Garantindo que seu dia vai ser bom. Pode deixar na mão da mamãe. Joga acabado no peito. <risos> Você manda essa história pra gente através do nosso e-mail, hein? Quanto vale essa história? gmail.com A história de hoje se chama. Três é demais. Daria até um nome bom pra um episódio de quinta-feira, né? Ah, vamos ver. Hoje é terça, não pode não, hein, gente? Vamos ver do que se trata. Ah, se for do namoro a triplo, né? Como é que chama? Não sei nem o nome. Sou tão monogâmica, gente. Tão fechada com monogamia que eu não sei nem o nome. Quando é namoro de três, minha filha. Qual o nome? É. Palhaçada, é isso? Que... <risos> Ai que horror naquelas. Né? Não. Vamos ver, vai. Não vou julgar de saber também. Nada contra também quem, quem namora três, tá, gente? Tô brincando. Cada um com seus B.O. aí. Cada um… <risos> eu tô com os meus, eu tô com os de vocês. Tá tudo certo. <risos> Oi, Della Fancy! Meu nome é Pietro, tenho 33 anos e moro no interior de São Paulo. Olha só a idade de Cristo, Pietro. Oh, Cristo Della no caso, eu que também tenho 33 anos. A idade de Cristo também tem a sua idade, viu? Nós dois e Cristo. Acompanho você há muito tempo. Vi a senhora belíssima na parada desse ano. Olha! Trocamos olhares, mas não tive acesso. Também nos falamos em uma de suas lives. Gente, a gente tem quase um relacionamento, é isso? <risos> Passada! Espero que tenha uma foto sua aqui pra eu ver quem é você, viu? Pra eu ver se a gente realmente trocou olhares. Nessa história, vou usar nomes fictícios em todos os personagens pois não tenho dinheiro pra pagar o processo. Você entenderá já já o porquê. Gosto assim, gente. Gosto de história que leva processo. Porque eu só sou aqui uma uma, eu só sou uma ponte. Eu tô só passando adiante o que vocês me mandam. Se o processo vier, gata, pra mim eu encaminho na hora pro e-mail de quem mandou a história pra mim. <risos> Quero nem saber. Sou uma gatinha cearense de uma família evangélica conservadora. Vixe, começamos bem. Só que não. Nasci em uma cidade pequena do interior, no meio do nada. Assim que completei 17 anos, viemos para o interior de São Paulo em busca de melhores condições de vida. Num belo dia, zapiando o bate-papo UOL. Misericórdia, bicha, realmente a gente tá velha, viu? Eu ia falar, bicha, que coisa de velha, mas a gente tá em mesma idade. <risos> Bate-o-papo UOL é babado. Meu Deus do céu. Eu já expliquei aqui pra, pras novinhas o que, que é bate-papo Se você não ouviu, volta os episódios aí que eu já falei sobre isso. Eu não vou me entregar tanto assim também, não. Pedi que eu não sei o que que é. Ah, eu não sei o que, que é, gente. Bate-papo UOL. Passada. <risos> Comecei a conversar, então, com um rapaz. O ano era 2010. O mês era julho e o dia 24. Oi, quer tecer? Foi assim que conheci Gilberto. Um baiano lindo, simpático e carinhoso de 24 anos. Professor de língua portuguesa. E que logo passou a ser mais conhecido como o Amor da Minha Vida. Gente, passada! O Amor da Minha Vida começa com um oi, quer tecer". Tá vendo só vocês aí, achando que tem que ficar investindo, fazendo terapia, bobagem, gente. E fazendo coach de relacionamento, vocês vão perdendo dinheiro, isso sim. É só um, oi, que é gata. Você vira amor da vida de alguém na hora. <risos> Trocamos MSN. Gente, realmente. É do tempo do Onça. Conversamos muito, nos conhecemos pela webcam. Até que finalmente marcamos um date. Ele me levou pra casa do seu irmão, que na época estava viajando. Foi uma loucura. Os beijos, a intensidade, o carinho. Um amor bem heartstopper. Aí eu vou deixar com vocês, se isso é uma coisa boa ou uma coisa ruim, tá gente? Vocês que vão julgar se é bom ou ruim. <risos> É que eu não assistindo, eu não sei. Me identifiquei de cara com Gilberto por também ser nordestino. Foi amor à primeira vista. Ainda na casa do seu irmão, enquanto conversávamos, ele olhou pra mim e falou. Eu gostaria de te dar algo pra você nunca mais esquecer de mim. Eu não vou fazer sotaque, gente, porque <risos> o sotaque do Nordeste, de qualquer lugar do Nordeste, é o melhor sotaque do Brasil pra mim, então assim, eu não vou nem tentar fazer porque eu não vou conseguir imprimir metade da beleza desse sotaque. Então vai ficar assim mesmo, tá gente? Vocês imaginam aí como é que é. <risos> Nessa, ele tirou um anel do próprio dedo e colocou no meu. Imagine só como ficou uma bichinha emocionada, já apaixonada. Nesse dia, ele ainda fez questão de me levar para casa. Detalhe de bicicleta. Para dar um tom ainda mais poético para aquele encontro. Demos um abraço com um aperto de mão discreto na despedida. Sigilosas que só. Shhh, olha só, emocionadíssima. Amei, gente. Eu, eu sentiria a mesma coisa. De verdade. Sentir é a mesma coisa. Se você me dar esse um anelzinho depois ainda, ai, minha filha, é casamento. Tá doida? Ela não falou o signo dela, né? Mas essa aí ou é de peixe ou é de câncer. Pode apostar. Eu ainda morava com os meus pais. Era obrigado a seguir as regras da casa. Portanto, nossos encontros eram furtivos. Ele tinha um carro bem velho, mas que era o nosso abrigo quando queríamos nos ver. Aprontávamos de tudo ali dentro. Ai. É o ninho, né? O ninho. Ai, gente, que delícia! Perdi as contas de quantas vezes quase fomos pegos suando de tanto fazer amor ali. Ai, gente, eu tô amando, porque quem nunca viveu um amor desses assim, né? Na adolescência, gente. E tudo que a pessoa fazia pra gente era isso, assim, ah, é o amor da minha vida. Não tinha muito, a gente nessa época, assim, quando a gente tá começando, a gente não tem muito critério. É logo no começo, a gente não tem ainda a régua, a gente não tem trauma também, minha filha. A gente não tem muito é, muitas experiências ruins pra gente falar, isso aqui tá aparecendo daquela vez lá. Não, a gente tá meio puro ainda, né? Então tudo que a pessoa faz, a gente vai, ó, ai, voando, sabe assim? Vivendo o sonho mesmo, o Living the Dream. Super te entendo, viu? Sem julgamentos até aqui, viu, Pedro? Por aqui, por aqui, até aqui nenhum julgamento. Vamos ver. Três meses se passaram. Um belo dia, ele me buscou no trabalho e me levou em casa. Coisa que virou hábito. Como esse homem cuidava de mim? Eu me sentia uma verdadeira princesa. Desse bicha. <risos> Nesse dia, descemos do carro e ficamos conversando um pouco perto do portão. Já passava das onze e meia da noite. Mais conhecida como vinte e 30. A rua estava deserta e os meus pais dormindo. Ao nos despedirmos, Gilberto me deu um beijaço. E não é que meu pai estava nos observando pela janela? Ai, bicha... Foi um escândalo, gritaria, socos na porta e todo tipo de ofensa que ele poderia verbalizar. Um filho viado? O que, que os irmãos da igreja vão pensar? Ai, gente, tô triste. Pedi para que Gilberto fosse embora. Eu não queria piorar tudo, mas ele queria ficar e me defender. Depois de muito insistir, ele partiu. Entrei pra dentro de casa, para o meu pai me cobrir de cacete como punição por ser quem sou. Gente, eu tava assim, super tentando, ai, ai, bicha véia, né, pra animar, tô triste. Ai, Gilberto, Gilberto não. Pietro, sinto muito, já, já vou logo falar aqui, sinto muito, já passei por essas também, viu? Muitos de vocês, né, gente? Se não todos, né? Todes, porque, né, LGBT, gata. Quem nunca? Muita gente nunca, né? Na verdade, tem gente que nunca, inclusive, fico muito feliz por quem nunca. Mas quem já passou sabe o como é ruim, né? E eu fico pensando assim, cara, olha que momento incrível ele tava vivendo com esse cara, que protegia ele, cuidava dele, e aí tem um... Bosta que é pai, nem alguém distante, alguém que faz parte do, da família, do, dentro da casa, pra estragar esse momento. Que merda, né? A gente realmente... Aí começam os traumas da, da bichinha, não é não? Aí, começam os traumas, aí a bichinha começa a entender que a vida não é tão fácil assim. Não é um conto de princesas como até agora estava sendo. Porque tem sempre alguém pra estragar. Que a vida seria muito mais fácil se não tivesse essa gente pra estragar nossa, nossas experiências, né? Nossa, olha só, essa história poderia ser outra a partir daqui já, né? Tipo, sem isso, assim. Mas tem. Ai, fico puta, gente. Juro por Deus, fico puta mesmo. Passado um tempo, quando meu aniversário chegou, Gilberto me mandou de presente uma cesta de café da manhã completa. Ursinho de pelúcia, Flores, chocolates e muitas outras coisinhas. Fiquei maravilhado. Mas quando voltei do trabalho, tudo estava destruído. Picado, amassado e rasgado. Ah, gente, juro, olha. Tô ficando puta. <risos> tô ficando puta de verdade. Como as pessoas têm facilidade de estragar a experiência das outras na Terra, em vida, sabe? Você é meu pai, mas você não tem esse direito, seu filho da puta, sabe? Quem você acha que você é? Só porque você é esse velho filho da puta, você pode estragar a minha experiência, a minha vida? Nossa, isso pra mim, isso pra mim não... Acho que é por isso que eu sempre bati diferente com os meus pais, com o meu pai, na verdade, né? Que é a minha experiência com o meu pai foi bem parecida... Com a do Pietra, assim, essa coisa de não aceitação babado dentro de casa, assim. E eu nunca deitei, porque pra mim nunca fez sentido esse homem achar que ele pode pintar e bordar na minha vida. Tá doido? Uó, gente. Ao lado, um monte de roupas minhas, uma mochila pronta e um pedaço de papel com a ordem. Suma daqui! Minha mãe estava em desespero, mas não teve choro nem vela. Peguei a minha mochila e saí pelas ruas sozinho à meia-noite, sem lugar nenhum para ir. Nossa, eu tô todo arrepiado. Uma amiga bondosamente me acolheu. Em segurança, liguei para o meu namorado e contei tudo o que tinha acabado de acontecer. Talvez motivado por toda essa novela, no dia seguinte, ele chamou os próprios pais para conversar: Mãe, pai, eu tô apaixonado por alguém. E assim, ele saiu do armário. Ele tá passando por uma dificuldade terrível e eu gostaria muito de acolhê-lo aqui. A gente tá quase chorando. Misericórdia. Ai, meu Deus. Os pais de Gilberto foram incríveis. Nossa, eu tô toda arrepiada, menina. Fui acolhido prontamente. No mesmo dia, fui de mala e cuia morar na casa da minha sogra. Mas nem tudo foram flores. Uma de suas irmãs surtou. Foi totalmente homofóbica, nojenta, podre com a gente. Minha sogra foi categórica. Na minha casa, quem manda sou eu! Meus filhos ficam! Sim, ela já me chamava de filho, tamanha a acolhida. No total, ficamos quatro meses morando lá. Depois, alugamos uma casinha de dois cômodos para morarmos a sós. Não tínhamos quase nada além do básico do básico. Mas estávamos nas nuvens, vivendo nosso grande amor sob o nosso próprio teto. No primeiro ano, adotamos. Ai, gente! Adotamos nosso primeiro pet, uma vira-lata, minha xodozinha. Entre tropeços e necessidades, aos poucos, fomos construindo a nossa vida. Eu fiz faculdade e passei um concurso. Ele fez mais uma faculdade e também passou em um concurso. Nossa vida foi ficando confortável com o passar dos anos. Compramos carro, viajamos por oito anos. Gente! Oito anos, gente, meu Deus! Olha isso, eles compraram um carro, gente, viajaram. Meu Deus, eu tô chorando! Tudo começou no bate-papo UOL, menina. E eu só entrava lá quando criança pra ver piroca, bicha. Podia estar tá casada hoje em dia. <risos> Ai, meu Deus. Nossa Senhora. Por oito anos, vivemos os melhores anos de nossas vidas. Caralho. Mas no oitavo ano, ele teve uma ideia para dar uma chacoalhada no nosso relacionamento. Ah, não. Não, 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 não. Eu só não esperava que uma pequena chacoalhada pudesse virar um terremoto. Amor, e se a gente tentasse um... menage? Ui. Gente! Bom, vamos combinar? Vamos lá. Eu, fechada com a monogamia como sou... Mas a gente tá falando de uma coisa de oito anos, gente. Oito anos de relacionamento, um relacionamento muito bem estruturado, construído, com muita, muitas vitórias, muitas decepções, muitos desafios. Esse casal já, já existe. Esse casal já existe. Então aí, eu acho que realmente, isso falando de mim, tá, gente? Trazendo essa história de vocês pra minha vida, que é o que eu quero que os ouvintes façam também, vocês aí que estão me ouvindo, vocês fariam, topariam homenagem, eu acho que depois de oito anos, eu toparia eu não sei se homenagem, assim, tipo é, eu digo, não, sim, homenagem sim mas não um relacionamento a três né mas homenagem sim, né, uma coisa mais pro lado sexual, sim vocês topariam, gente, oito anos, gente, há bastante tempo, já sabe, já tá estruturado, já tá consolidado, não tem por que ter medo de nada, porra, é meu marido, é meu homem é meu macho, caralho Sabe? E aí, tudo bem. Vamos lá. Vamos ver isso juntos. Vai ser mais uma etapa aqui nossa aqui. Mais uma história pra contar. Mais uma experiência juntos. Juntos. Ótimo. Se eu tava julgando você antes... Não tô mais, Pietro. Tô do teu lado. Do teu lado e do lado do... Do... Esse menino? <risos> Gilberto. Foi então que começamos a caçar. Tivemos a nossa primeira experiência, um sexo sem penetração, uma pegação gostosa e muito bem sucedida. Passamos dois anos nessa dinâmica. Nunca rolava nada muito além disso. Eram sempre uns amassos, uns gloob glubes e só. De repente, em meio à loucura da pandemia, conhecemos um garoto de 22 anos. Na Pandemia, Pietrão! Porra, Gilbertão, e aí? Lindo, simpático e inteligente. Fazia faculdade de pedagogia e trabalhava com atividades culturais. Rapidamente ficamos íntimos. De início, era tudo virtual por conta do momento crítico. Ah, ah minhas, minhas filhas são conscientes. Eu gosto disso, hein? Mas com o tempo, à medida que o isolamento ia se afrouxando, marcamos dele nos visitar e nos conhecermos melhor. Se é que vocês me entendem. Ai! Foi tudo muito bacana. Tão bacana que ele ficou uma semana com a gente. Gente, é o quê? Peraí. o quê, viado? Como é que é? Gente... Aí também... <risos> Já é demais. Como assim? Uma semana, gente? Ai, meu pai. Tudo ficava cada vez mais intenso, tão rápido que ele já passava a ficar 15 dias na casa dele e 15 dias na nossa. Até engasguei. <risos> nossa, gente, que cabeça aberta. <risos> Passada. Bom, vocês se conectaram de uma forma absurda. Os três. Era pra ser, né? Vocês vão namorar três, né? Tornamos a nossa história pública, a ponto da família de Mikael já frequentar a nossa casa. O casal, portanto, virou um trisal. Tínhamos um certo orgulho de quebrar paradigmas. Eita, lacrou! Gente, tô passada. Passada mesmo. Quando é pra ser, é pra ser, né, gente? Quando é pra ser casal, é pra ser casal. Quando é pra ser trisal, é trisal. Quando não é pra ser, também não é pra ser, né? Passada, gente. Que foda. Não pra mim, mas pra vocês. Que foda pra vocês. <risos> Chocada que na primeira... No primeiro bof, assim, que eles encontram pessoalmente pra fazer homenagem, um né, a, a intenção inicial era sexo. De repente, o bof tá lá, ficando lá, minha filha, uma semana, 15 dias cá, 15 dias lá, família fazendo parte, pronto, trisal. Chocada. Nunca tinha visto como nascia um trisal. Tô me sentindo no Discovery Channel. <risos> no dia seguinte, Mikael já morava praticamente com a gente. Era começo de 2021. Ele se sentia totalmente em casa, inclusive com a liberdade de redecorar o nosso lugar. Ah, eu já ia meter mão na cara dessa bicha. Vai, ah, você acabou de chegar, fia. Sai doida daqui, hein? De estar lá quando quisesse, de convidar amigos. Mikael se sentia o dono da casa. Dessa forma, as coisas começaram a mudar ele começou a não ligar mais para as suas obrigações. Começou a se crescer, né, fia? Começou a se crescer. Não, gato, tá doido? Você acabou de chegar já. E aí, e aí vai estragar a história de vocês, viu? Cuida pra tudo ver. Cuida! Já não ligava mais para os seus trabalhos culturais como antes. Só queria andar de carro o nosso carro. Os trabalhos da faculdade? Bom, quem fazia era o Gilberto. Por falar em Gilberto, comecei a sentir que ele estava um pouco diferente comigo. Frio e estranho. Comecei a ficar mal e chamei para uma conversa. Amor, eu não quero mais isso. A gente precisa terminar com o Mikael. Hum, olá. eu não vou falar nada, tá? Eu vou ficar na minha. <risos> eu vou ficar na minha. Tínhamos um acordo de que, se em algum momento, um de nós estivesse infeliz ou deslocado, acabaríamos com aquilo imediatamente. Nossa união em primeiro lugar. Gilberto, então, me respondeu. Vamos ter paciência, amor. Espera mais um pouco. Ai, Gilbertão, fode, Gilbertão, não fode. Essa bicha é uma parasita no relacionamento de vocês. Ela chegou, ela arrasou, tava incrível, de repente ela começou ó, a cofar, entendeu? Estragou, moeu. Tá podre, tem que jogar fora. Eu esperei. Voltei a conversar com Gilberto tempos depois. Expressei o quanto estava infeliz e que queria o nosso relacionamento como antes. É só uma fase. Relaxa, vai melhorar. Ai, gente... Nesse momento, tive um estalo. Ele nunca vai largar o Mikael. Foi então que comecei a procurar um lugar pra mim. Nossa, gente, não tô acreditando. Nossa, eu não tô acreditando! Ai! Quem é essa Mikael, mona? Me mostra. Que sua coisa com ela, eu tô na cara dela. E esse Gilberto também. Esse Gilberto também. Trocando certo pelo incerto. Trocando uma história de oito anos por esse viado que não faz nada. Não faz porra nenhuma dentro de casa. Nem o trabalho dele quer saber mais? Olha só, gente. Tá vendo? É por isso que é complicado demais, gente. É demais. Eu não, eu odeio desse texto porque eu uma bicha conservadora, né? Mas não dá, gente. Não dá. Entendeu? Porra. Ai, mexe uma bicha dessa dentro de casa pra você ver. Você tá há 8 anos com o teu boy. Aí você coloca uma pessoa nova. Dentro, dentro de casa. A bicha foi ficando. 15 dias, 15 dias. Aí tá morando. Ela é carne nova no pedaço, gata. Teu pai já tá cansado de comer teu cucho pra teu pau e chega uma coisa nova, depois de oito anos sem, sem fazer nada com outra pessoa. É claro que ele vai preferir essa novidade. Se ele for um filho da puta, é claro, né? Se ele for um cara massa, ele vai entender que pra você já deu esse. Ele não quer mais. E tipo, ele vai te respeitar. Mas pelo visto, Gilbertão tá mais interessado nas necessidades dele do que manter o casal. De oito anos em pé Eu fico puta, gente Pode me chamar de... Ai, sei lá O que quiser me... Pode chamar Gente, não ligo Eu tenho certeza que vão achar que eu tô sendo conservadora E sei lá o que mais Não, gente Aliás, sim, talvez <risos> Mas meu cu, entendeu? Eu prefiro Não colocar uma pessoa dentro da minha casa Se já existe o meu boy e eu ali, entendeu? Pode acontecer pra um sexo, uma coisa, né? Já mais pra morar com a gente Aí, ó e também não tô falando que sempre dá nisso não, tá gente? Tem, tem trizais que dão certo, eu sei. Mas aí eu vejo que não dá, já fico puta. E já generalizo tudo também. Eu sei que é o tá? Desculpa por isso. Mas eu fico puta mesmo. A bichinha tá passando mal lá. Foi um pesadelo. Meu corpo rejeitava a possibilidade de sair da vida daquele homem que eu tanto amava. Mas eu também não podia mais suportar viver daquele jeito. Um dia, fui ver um apartamento e gostei bastante. Fiquei de dar a resposta ao corretor no dia seguinte. E fiz mais uma tentativa de conversar com o Gilberto. Ou ele, ou eu. Nossa, eu tô toda arrepiada, gente. Eu não consigo mais ficar longe do Mikael. Eu amo ele. Essa foi a resposta do Gilberto, gente. Vou dar um tempinho pra vocês respirarem junto comigo, porque eu não tô bem. Caralho, filha da puta, você tá há oito anos comigo? Oito anos? A gente construiu uma história juntos e aí você. ama esse viado que eu permiti que entrasse na minha casa. Ai, gente, eu juro. É isso que me dá mais ódio, sabe assim? Porque, tipo, a pessoa pode se apaixonar por outra, a gente não controla isso, mas. a ideia é de saber que eu, te, eu, eu, eu compactuei com esse Trizal, eu, eu, eu permiti que isso acontecesse me deixar muito chateado eu ficaria muito puto comigo, assim, sabe com, com esse, esse Gilberto também, né mas ai, comigo, a gente ia ficar muito puto comigo tipo, nossa mano, que ódio não que a coisa não degringolasse se não tivesse virado um trisal talvez eles terminassem por outros motivos ou sei lá, mas ai caralho, mano, olha isso não consigo mais ficar longe do Mikael, eu amo ele Ai, pff. nada novo sobre o sol mas ouvir isso da boca do meu amor foi muito difícil. Contei que havia visitado um apartamento na esperança de que ele lutasse por mim. Imaginei errado. Em silêncio estava, em silêncio permaneceu. Eu estou cá chorando. Naquela mesma semana, fui para um hotel até o contrato do meu apartamento ficar pronto. Eu acho que eu nunca sofri tanto, era horrível saber que havia outra pessoa usufruindo do sonho de toda a minha vida. Usando as coisas que eu tanto batalhei pra ter. E que o amor da minha vida havia desistido de mim. Ninguém acreditava no que estava acontecendo. Um relacionamento sólido de 11 anos. Nossa, 11 anos mais do que 8, né? Foram mais... Se esfarelando como um pedaço de pão velho Fui para o novo apartamento apenas com o meu carro E as parcelas que o acompanhavam E uma cama Pouco depois, Gilberto cortou totalmente contato comigo Pasmem, nunca mais pude ver os nossos pets ele me bloqueou em tudo. Mudou de casa. Me bloqueou até das redes sociais de seus pais. Eu fiquei completamente abandonado. Gente, eu tô... Meu Deus do céu. E pior, com uma herança maldita da nossa união. Inúmeras dívidas. Uma delas de quase 50 mil reais. Gilberto ainda vive uma relação monogâmica com Mikael, o oportunista que hoje chama os meus pets de filhos. Eu já refiz a minha vida, comprei todos os meus móveis e sigo pagando todas essas dívidas que ainda me assombram por alguns anos. Em outubro de 2023, faz dois anos que não estamos mais juntos. A minha vida seguiu, mas o sentimento de raiva continua aqui. Gente, eu tô me segurando pra não chorar, mas tá difícil. E aí tem as fotos aqui, inclusive, tem a foto dele, do Pietro. E a foto dos três, o Gilberto, ele e o Micael. que estão juntos até hoje. Tem a foto do Mikael e tem a foto do Gilberto Eu vou caçar vocês até o inferno <risos> Nossa, gente Que ódio Eu só tenho o que te dizer sobre essa história Que ódio Eu não vou discorrer muito não, já falei muito durante a leitura Tô bem puta mesmo É por isso que eu acho que tem que ser monogâmico mesmo <risos> Brincadeira, né Sendo monogâmico, sendo aberto Sendo sendo que for, a gente não tem garantia Nenhuma essa é a grande verdade. A gente nunca tem garantia nenhuma de que o nosso relacionamento vai dar certo. Seja ele monogâmico, seja ele trisal, seja ele o que for. E o que me deixa muito chateado é porque você realmente acreditou que vocês iam viver essa experiência juntos, como deveria ser. E como combinado, se em algum momento não fosse mais o que um ou outro quisesse, a coisa ia mudar, né? Vocês iam voltar. E aí Gilbertão não voltou. Não quis. Isso pra mim, gente, é é muito ruim. É, é, é de fato, pra mim essa é a maior traição, sabe? É, é quebrar um pacto, né? Quebrar um voto de confiança. Tipo, você confiava nele, você confiava de que vocês podiam viver isso juntos, né? Esse, esse trisal, que foi ideia dele, inclusive. E que a qualquer momento que você se sentisse mal, ou ele, você estaria livre pra, pra comunicar isso e vocês tomariam a melhor decisão que seria voltar, dar os passinhos atrás aí e voltar a ser o casal que era. Porque eles estavam 11 anos juntos. Não se joga uma relação de 11 anos juntos assim, né? Como se fosse nada. Muito triste essa situação mesmo. Eu sinto muitíssimo por você. Muito, muito mesmo, Pietro. É... É uma merda, gente. É uma merda. Nenhum relacionamento é 100% seguro, né? Nada tá 100% conquistado, né? Mas quando acontece uma coisa dessas, eu fico bem chateado mesmo. E é por isso que eu não topo não, meu amor. Se vier com essa história de, ah, vamos... Mas você viu que eu ia cair também, né? Se fosse comigo, eu também ia me fuder. Porque depois de 11 anos de relacionamento, eu ia topar. Se uma boy virasse e falasse, ah, vamos fazer um trisal? Homenagem, né? Vamos fazer homenagem. Eu ia falar, Ai, bora. Pô, a gente tá 11 anos juntos. Confio em você o bastante. Te conheço o suficiente pra saber que você vai voltar pra mim caso alguma coisa aconteça. Você, você, eu sou a sua. A sua prioridade sou eu. O nosso relacionamento é a nossa prioridade. Então eu também, ia, eu, eu também ia cair nessa, viu, Gata? Eu também ia cair nessa. E sabe o que é pior? Se você falasse, não, não, não quero. Não quero homenagem, não quero nada disso. Só o que acontecer? Muito provavelmente, já pegando aí traços de personalidade, né, do Gilbertão, ele ia te trair. Ele ia te trair. Vocês vão ficar mais anos aí juntos, ele ia te trair. Basicamente. Se é que não traiu, já também. Ai, foda-se, já vou meter logo essa polêmica, porque já tô achando que Gilbertão traía você, até o ponto que ele já não queria mais trair, queria fazer de forma, de forma mais correta, né, com o seu aval. Aí na primeira chance que ele teve, minha filha. A primeira chance que ele teve, ele caiu fora. Lixo! Ai, gente, tô puta. Não sei, acho que eu vou ser bastante criticada por esse episódio. <risos> sei que eu fui bem conservadora aqui. Mas foda-se, gente. De verdade, foda-se. Achei o Gilberto um escroto mesmo. E... E é isso. Tá bom pra você? <risos> ah, gente, comenta no nosso Instagram, vai! Arroba quanto vale essa história? Deixa lá seu comentário pra gente, de 0 a 10. Quanto vale essa história, gente? E também deixa pra gente quanto vale, de 0 a 10, quanto vale Gilbertão, hein? Quanto vale Gilbertão? E essa filha da puta dessa Micael? Quanto é que vale Micael, gente? Conta pra gente, conta lá. Quero saber de vocês, quero saber de vocês, meus ouvintes, o que vocês fariam se vocês encontrassem Micael e Gilberto de mãos dadas por aí? O que, que vocês fariam, hein? Me conta. Quero saber, tô ansiosa pra saber. <risos> O hate pesadíssimo em cima é das bichas, né? meu culto, né? Não é o nome delas, tá? Nome fictício, então tá tudo certo. Se elas ouvirem a história, é bom que elas saibam que elas são duas filhas da puta, isso que elas são. Ó, nesse climinha gostoso, que delícia! Nesse climinha leve, gostoso, né? Jogando coisas boas pro universo, que a gente termina mais um episódio. <risos> Quinta-feira tem mais, apenas para apoiadores. Então, pra você ouvir, tem que apoiar o podcast através do nosso Orelo. E o link tá na descrição aqui do podcast e também na bio do nosso Instagram. Um beijo, gente. Eu tô puta. Tá bom pra você? Pra mim tá o ó. Que ódio!